0: درود و مه بر شما های همیشگی رادیو نمانا من آناهیتا سماوات هستم راوی همیشگی پادکست های معماری رادیو نمانا و امروز خدمتتون هستیم با یکی دیگه از اپیزودهای مجموعه معماری خانی توی این اپیزود ها ما کتاب های تخصصی رو توی نیم ساعت الا چهل دقیقه به طور کامل یعنی بیشتر مواردی که تعین کننده هست و انتخاب اون کتاب رو روایت گریم میکنیم. این شکلی شما یه ویژن نسبت به اون کتاب پیدا میکنید و حالا میتونید با گستره دید وسیعی اون کتاب رو انتخاب کنید و نسبت به خریدش اقدام بکنید. کتابی که قراره توی این اپیزود براتون روایت گری کنم کتاب چگونه معمار شویم ترجمه خانم سید سریق میرگزار، خانم پریابور محمدی و خانم زینب خزایی هستش حامی این اپیزود هم انتشارات کتاب فکر نو هست که نقش تعیین کننده توی این راه برای همگی شما داره. پس برای اینکه این جریان مفید ادامه داشته باشه، رادیو نماان و انتشارات کتاب فکر نو رو سابسکرایب کنید و با معرفی اپیزود به دوستانتون ما رو حمایت کنید. عنوان کتاب این بود که چگونه معمار شویم؟ میدونم چه بازار کتابای زیادی با این عنوان وجود داره که حالا منم نمیخوام دقیق نام ببرم ولی من هم مطالعهشون کردم. ولی دوستان میتونم به طور قط بگم این کتاب با کتابای ای که هم نام هستن با این کتاب خیلی طولان نیشد جمعه ولی فرق داره. رو از کجا فهمیدم از همون موقعی که فهرستو خوندم. فهرستو نگاه کنید فصل اول درباره برنامه شغلی فوق یک معمار صحبت می کنه. تو فصل دوم داره درباره طراحی برنامه کاری حرف میزنه. تو فصل سوم درباره طراحی پویا. فصل چهارم تکمیل طراحی پویا هست. تو فصل پنجم تمرین معماری رو گسترده تر توضیح میده. فصل ششم درخواست کار و فصل هفتم ثبت نام. جذابه نه؟ اینکه یه کتابی که با عنوان چگونه معمار شوی ماغاز شده این بار به جای تکرار مکررات که ما از ابتدای مسیر حرف ایمون مواجه مواجه میشیم میان یه راست درباره برنامه شغلی صحبت میکنه و خیلی خیلی نصیحت های تعیین کننده توی این مسیر شغلی داره یعنی میاد از یک زاویه دیگه ای به مسیر معماری نگاه میکنه جوری که اگه شما توی نقطه شروع مسیر معماری هستید و حتی شاید میخواین همین الان انتخاب کنید که آیا معماری مناسب شما هست یا نه شما رو راهنمایی میکنه یعنی شما رو ول نمیکنه توی اون منجلاب یا بهتره بگم طوفان اطلاعاتی که همه میگن معماری خیلی پیچیده است معماری ترسناک معماری اگه میخوای بیای معماری بعد با عاشقش باشی یا عاشق نباشی میبازی من نمیخوام بگم این حرفا غلطه اما 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 حرفایی نیست که بتونه تحلیل کنه اون فرد رو به انتخاب مسیرش یا حتی شما ممکنه یک دانشجوی باشید که ترم دوی کارشناسیه و با اینکه این مسیر رو انتخاب کرده، هنوز باز هم ویژن مشخصی درباره مسیر معماری خودش نداره. مسیر شغلی خودش نداره. این کتاب یک کمک ارزنده است برای راهنمایی شما، توی مسیر حرفیتون، توی اون نگاه حرفیتون به مسائل چرا، چون راهکار ارائه میده. بماند که من همیشه توی زندگیم عاشق آدمها و کتابایی بودم که تحلیلم میکردن، اینکه کمک میکردن من فکر کنم و از فکر خودم مسیری رو انتخاب کنم، این کتاب دقیقا همین کارو میکنه به این خاطر که به شما پارامترهای سنجش استعدادتون رو معرفی میکنه بهتون پارامترهایی رو معرفی میکنه که شما میتونید بهشون آگاهی پیدا کنید و تقریبا با خودتون بشینید تحلیل و بررسی کنید توی یک پروسه و بفهمید که آقا با خودم چند چند هم. آیا واقعا میخوام من توی مسیر طراحی معماری بمونم یا شاید حتی گرایش های به معماری رو دوست داشته باشم و کاری میکنه که شما حتی متوجه شید که شاید اصلا تا الان بینش و ویژن مناسب نسبت به اون مسیر حرف ای که هم درش استعداد دارید و هم مورد علاقتونه نداشتید. و خب این رو فقط یک مشاور دلسوز میتونه به شما بفهمونه و از اون اولم که گفتن دیگه بهترین دوست آدم کتابه این کتاب میتونه خیلی واسطون ترین کننده باشه خلاصه. اولین حرف واقعا تعین کنندهش این بود که گفت تو گام اول شما هستن با حرکت کنید. راه برید حرکت کنید همین مسیرهای عادی زندگی روزمهرتون رو که میرید و در کنار خودتون یک دفترچه اسکیس داشته باشید. داشتن دفترچه اسکیس شما رو مجبور میکنه که به یک شیوه متفاوت از دیگران اطرافتون رو نگاه کنید. تلاش میکنید هر آنچه که میبینید رو بکشید. اما از یه جایی به بعد کار شما و نگاه شما از کشیدن تبدیل دیده ها بکشیدن اسکچ زدن تغییر میکنه و میره به سمت تحلیل کردن. دقیقا رازش اینه. اون راز اصلی که باعث میشه شما دست قوی پیدا کنید و هی هم هر جا میرید برای مصاحبه میگن خب حالا این همه نرم افزار بلدی یه اسکچ بزن از ایدت ببینم و با این جمله معمولا تغییرتون میکنن توی این کتاب داره میگه که آقا اصلا از این مسیر شروع کنید شما وقتی با این ادبیات شروع کنید دست قوی پیدا میکنید و جلوتر میگه چراها میگه میگه مثلا به خاطر اینه که شما حتی اگر هزار تا نرم افزار هم بلد باشید یک سری ایده ها بله ممکنه در حین مودل سازی حتی به ذهنتون برسه اما اون ای که همیشه با شما همراهه توی مترو توی اتوبوس، این که ایده ها به ذهنتون میرسن و میتونه ترسیمش کنه و به واقعیت به پیوندونتش چه فعل زیبایی به کار بردم اینه که از اسکیس دست آزاد شما دارید استفاده میکنید و تأکید میکنه که همیشه تو کیفتون یه متر و یک درماسنج و نورسنج داشته باشید. آقای کسی که نمیدونه تو کیف شما چه خبره اینا رو داشته باشید. چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه میخواد خیلی تأکید کنه که توی تراهیاتون باید از تمام حواستون استفاده کنید. نه فقط گانه تون. چون تو هر مکانی یه سری نیروهای خیلی زریفی وجود داره. نیروهای زریف چیه حسی از تاریخ موقعیت و تنهایی حسی از تاریخ هم که اسم کتابیه که توی اپیزود قبلی ما اومدیم و کلی در صحبت کردیم و باز توی اینجای کتاب تأکید میکنه که به این خاطر داره میگه نیروهای زریف چون که اصلا هر فضا و هر مکانی یک شخصیت ثابت خودشو داره یک روح خاصی واسه خودش داره روح مکان اصطلاح هم میگن یک تاریخ و پیشینه ای داشته همی شکلی که یه فضا نبوده یک تاریخچه فرهنگی ای داشته یک تاریخچه احساسی ای داشته و شما به عنوان یک معمار زمانی دیده میمارانه پیدا میکنید که بتونید تمام این موارد رو ببینید یعنی فقط چشماتون نبینه چشم دلتون هم ببینه اون چشم دلتون که معماره هم ببینه جلوتر که میریم در همبوشانی همین صحبتی که کردیم یک نقل قول از لو میاره و آقای لو اینجور میگن که معماری و موسیقی بسیار ماننج هم هستند هر دو در بردارنده تناسبی از زمان و مکانه تناسب همون چیزی است که در ما شیفتگی ایجاد میکند احساسی که از معماری مشتق می شود با معیار فاصله بود ارتفاع و حجم مشخص می شود یعنی کلید رسیدن به یک پارچگی و هماهنگی یا دور شدن از آن در دست دانش ریاضی است اما احساسات ما ارتباط تنگاتنگی هم با تناسبات دارند و زمانی که تناسب به نهایت حد خودش رسیده باشد ما با اسرار و رموز نزدیک می شویم. پس اینجا گفته شد که یه دفتر اسکیس بردارید هر روز مزهش استفاده کنید هدفتونم این نباشه که خوشگل بکشید بلکه هدفتون این باشه که اون چیزی که میبینید رو بکشید تا ادراک میمارانتون رو در واقع گسترش بدید ترهای شما هم با تمرین و ممارست به مرور بهتر میشن فقط کافیه که به اون مشکلات و سختی هایی که چند ماه اول دارید و ایگوهایی که نمیذاره شما با تمرینتون در واقع دستتون رو قوی کنه میگین بابا ولش کن و حالا یه چی خوندم و اینا؟ در واقع قلبه کنید باش مقابله کنید و این تمرین رو ادامه بدید اینقدر ادامه بدید تا براتون به یک روزمرگی تبدیل شد دفتری رو انتخاب کنید که براحتی توی کیفتون جا بشه یعنی جا برای گله واسه خودتون نذارید که بگید حالا این که تو کیف امروزم جا نمیشه مخصوصا خانما که حالا کیف زیاد عوض می کنن. چیزی انتخاب کنید که بتونید همه جا اونو همراه خودتون داشته باشید. یعنی مثلا یه چیز حدوداً ابعاد آ 4 آ 5 که تازه من پیشنهاد شخصی میه دفتر A5 یه قانون هم بذارید برای اسکچ زدناتون همیشه اسم خودتون و تاریخ کشیدنشون رو حتما بنویسید از اون متری که همیشه باهاتونه استفاده کنید تا بتونید ابعاد طرح خودتون رو مشخص کنید حالا الان خیلی داره بزرگ نمای میکنه بابت متر ولی خب برای ابتدای در واقع اون تمرین ها اینکه شما یه ذره با اون تناسبات و با اون عباد اندازه ها آشنا بشید اینکه مثلا ببینید کنشکاف بشید ببینید میزی که امروز اومده این مثلا بخرید چه عبادی حدودن چه ارتفاعیه یه بار اندازه میگیریم و توی ذهنتون میمونه یا دوبار یا هر چند بار بالاخره توی ذهنتون میمونه یا شاید انقدر واکنشتون موقع خرید یک میز عجیب غریب باشه که قیافه بهزده اون فرژنده تو ذهنتون حکشه و از طریق این کد اتفاق و خاطره ای بتونید در واقع ابعاد اون میز رو به خاطر بیارید. البته میز که مثاله ولی خب برای درک بهتر و بیشتر گفتم. همیشه هم سعی کنید موقع اسکچ هاتون این جور سوالا رو جواب بدید که مثلا عناصر بنا چی هست؟ متریال چیان؟ و سوال بعدی که خیلی مهمه اینه که این بنا الان چجوری پا بر اون چیزی که باعث شده که این ایستایی داشته باشه چیه؟ سازش چیه؟ و شروع خودتون تو ذهن خودتون تحلیل کردن مثلا اینکه ستونای باربرش کدومان اگه سین تشخیص بدین که ستوناش کدومان فاصله دهانه ستونا چقدره؟ وقتی انقدر ذهن کنکاف و در واقع تحلیلگری داشته باشید، ناخداگاه باعث میشه همراه دستتون اون دید سازعی شما به عنوان یک معمار هم تربیت بشه، رشد پیدا کنه. شما تبدیل نشید به یک فردی که فقط اسکش زن خوبیه. به اجرایی بودن ایده هاش فکر نمیکنه. یا مثلا میگن سازه بنات کو یا سازه ترهد کو؟ سری جا میزنه و میگه من معمارم ما سازر مثلا توی دو واحد سازه بتون و سازه فولادی پاس کردیم اجازه ندیدین اتفاق بعد واقعا گسترش پیدا کنه خودتون اقدام بکنید و خودتون پرسشگر باشین به بناهایی ممکنه بر بخورید که شاید نتونید تحلیل کنید که سازش چیه اصلا چطور پابر جاست اون موقع میتونید یک بنا رو عکس بگیرید و اون موقع از طریق شبکه های اجتماعی بلاخره کسایی که میماری خوندن دوستاتون میتونید یه دقیقه استوری کنید به نظرتون این بنا چیه یا برای اساتیدتون بفرستید و کلی راه مختلف موضوع اینه که اگه کسی عاشق یک موضوعی باشه همیشه راهی برای اینکه دید خودش رو ارتقا بده و هم مایه رشد خودش و دیگران یک قدمی برمی داره پارامتر بعدی که همیشه باید تو اسکشتون در نظر بگیری نقش نور و سایه و تناسباته آقا تناسبات که خب خیلی منطقیه دیگه استفاده از اون متره رو دقیقا به خاطر تناسبات گفتیم جایگاه مناسبی داره. اما نقش نور و سایه وقتی خودتون رو مجاب گنید حتی اگه داری یه گلدون اسکش میزنی نور و سایه رو توی کشیدنش دخیل کنی باعث میشه که طرح شما به واقعیت نزدیک باشه. و به شما ادراک تحلیلی از واقعیت بناها بده و وقتی شما به این ادراک تحلیلی برسید ناخداغاه توی اسکچ‌های بروژه های شخصیتون هم اون تحلیل اوامل محیطزیسی رو دخیل می کنید الانم که مباحث طراحی معماری پایدارم خیلی روی برسه و اصلا جهان داره به این سمت میره برای همینم پس خیلی مهمه که به این فکر کنید که این بنا، توی نور، توی بارون، توی باد و بقیه شرایط جوی چه شکلی عمل میکنه؟ و در نهایت، آیا کلیت این بنا زیباست؟ حالا چه شکلی میتونیم طرح بنا رو بهتر کنیم. این مورد آخری که اوورده توی این کتاب بینظیرره ها بی نظیره به خاطر اینکه، علاوه بر اینکه این همه پارامتر رو دارید توی شما در واقع تقویت میکنه با این تمرین آخرش داره میگه حالا بیاین خلاقیت به خرج بدین پیشنهاد مطرح کنید که حالا مثلا اگه من این ساختمون مسکونیه که سر کوچه مثلا ما بزرگم ایناس زدم اگه طرحش مثلا فلان جاش فلان جور بود بهتر می شد. یعنی داره خلاقیت رو در شما چند لایه پر رنگ تر می کنه. یه نقل قول خیلی قشنگ ترهی هم که از لکربازیه هستش اینه که می گه عشق عشقه. نه ارسه یا صحنه معماری قدرت ابتکار و خلقه. این قدرتی که به آدم امکان میده برای ایجاد لذت توی دیگران، بهترین شکل از اون چیزی که در درونشون دارن رو ارائه بدن وقتی از دانشوهای سال اول معماری معمولا میپرسیم که آیا همه تون میخوایین شید؟ همه هم دیگر نگامی کنن و با یه حالت خاصی میگه خب آره دیگه؟ نه پس اومدیم اینجا درس بخونیم که چیشه اما بیشتر که حرف میزنن بیشتر معلوم میشه که از کار یک معمار، گستره و موقعیت های کاری یک معمار یه دیدگاه خیلی سطحی دارن. چاله از خودتون درباره حتی تحصیلات خودتون سوال پرسیدین؟ اصلا پرسیدین از خودتون که از چه چیزی لذت میبرید؟ بابا به خدا فرقی نمیکنه اول راه تحصیل معماری هستید یا، اصلا توی این رشه تحصیل کردید و فارغ و تحصیل شدید. تو فرایند کنترل و برنامه ریزی کاریتون همیشه ارزیابی و تحلیل تحصیلات یک قدم خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگه شما بخوای روی رشته‌ای که نسبت بهش دیده سطحی داری و حتی آینده ای شغلیش رو نمی‌دونی چیه یا اصلا وضعیت حال حاضر شغلیش رو نمیدونی چیه و صرفاً به دنبال این باشی که تحصیلات من رو به اون معیار واقعی میرسونه با بگم سخت در اشتباهی پس قبل از شروع مسیر یا حتی اگر در بین راهی و میخوای خودت رو آپدیت کنی بری ارشد بخونی یا دکترا این رو از خودت بپرس اصلا هدفت از تحصیلات معماری چیه؟ هدفت از ادامه تحصیلات معماری چیه؟ این که اصلا ارزش تحصیلات تو مهارتهایی که یاد گرفتی؟ یا ارزش تحصیلات توی فرصتیه که برای ایجاد یک نمونه آثار خوب در اختیارت قرار دادن؟ یا ارزش تحصیلاتت تو افرادی که طی تحصیل باهاشون آشنا شدید و دایره مخاطبای تخصصی پیدا کردید؟ بپرسید. این سوالا رو بپرسید. ارزش واقعی تحصیلات شما در چیه؟ یا در چی میتونه باشه؟ من ابدا قصد ندارم که ارزش تحصیلات رو زیر سوال ببرم. مهم اینه که ما دیدگاه سطحی به مسائل نداشته باشیم توی زندگیمون. شاید حتی همون دو سالی که از زندگی ما داره میره حتی اگر بره به آموزش یک چیزی که توی استعدادهای درونی دیگرمون توی یه خوزهی باشه بتونه مسیر شغلی هرفهی ما را خیلی بیشتر هدایت کنه پس دیدگاه تحلیلی نسبت به حتی تحصیلات معماری داشته باشید یکی از مثالایی هم که خود کتاب آورده اینه که نورمن فاستر توی 16 سالگی مدرسه رو ول کرد، فولر هم که از آروار وارد اخراج شد و وقتی هم که گاودی درس خودش رو تموم کرد، آلیس راجنت اینجوری گفت که کی میدونه این دیپلوم رو ما قرار به چه کسی اعتاق کنیم؟ به یه کنزهن یا یه نابغه؟ این رو زمان معلوم میکنه. و جالبه که بدونید که همه این آدماییم هایی هم کسماشون رو با پشت کار، اشق، شور و حرارتشون کارهای عالی رو انجام دادن و واقعا معمارای واقعی بین کار و تفریحشون فرقی قائل نمیشن یعنی آن حس میکنن دارن یک کاری جدای از زندگیشون انجام میدن که مایتا جای زندگیشون تغییر کنه. در طی این کار کردنشون واقعا اشق میکنن و واقعا از این مسیر لذت میبرن هر کدوم از علایق شما هم میتونن روشن کننده و حتی تعیین کننده مسیر کاریتون باشن. خیلی رک بهتون بگم از هر چیزی که بهش علاقه دارید میتونید تو جهت ارتقاء مهارت‌های معماریتون استفاده کنید. این دیگه به خلاقیت خودتون برمیگرده. این کتاب توی فصل دوم شما رو دعوت میکنه به درواقع تعین کردن یک برنامه کار برای خودتون و میاد میگه که سه روش هست شما میتونیدین برنامه کاریتون رو بررسی کنید کمکتون میکنه اولیش روش نقشه ذهنیه دوبامین شش کلاه تفکر که اتفاقا کتابشم هست و من مطالعه کرده بودم که اصلا توی شناسایی کارفرماها چقدر میتونه این کتاب تعیین کننده باشه تو زندگی شخصی چقدر میتونه تعیین کننده باشه به خاطر اینکه کمکتون میکنه میگه که بابا 6 تا روش برای تفکر و فکر کردن آدما وجود داره تو اگه این 6 تا رو بشناسی میفهمی این آدمی که میاد رو بیروت میشینه تو چه تایپ شخصیتی، چه نوع تایپ فکری سیر میکنه و وقتی میشناسی بهتر میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی و حتی اهداف طراحی رو پیش ببری که من با توی یکی از اپیزودای نمانا که درباره کتاب دیزاین بریف و تدوین تفیم نامه طراحی بود به این مسائل خیلی اشاره کرده بودم ولی پیشنهادم اینه که واقعا این کتاب رو هم مطالعه کنید شش کلاه تفکر روانشناسی ولی خی ایلی به درد تراها میخوره و سوامی روشم که تحلیل استبلیو اوتیه که اصلا توی شروع همه پروژه ما از این روش استفاده می‌کنیم. دیگه نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت خیلی جالبه ها این که ما چرا تا حالا استبلیو اوتی رو برای شخصیت خودمون ننوشیم نقاط ضعف شما تو معماری چیه؟ نقاط قوت شما تو معماری چیه؟ نقاط تهدیدتون چیه و نقاط فرصتتون چیه تو گام بعدی آورده میشه که بابا کمک بگیرید، هیچ وقت شما به تنهایی نمیتونید یک مسیری رو پیش برید. همیشه باید کمک بگیرید از اساتیدتون از اونهایی که پیرهای راه معنوی معماری شما هستن جسور باشید سؤال بپرسید در جستجوی یک استاد خیلی خوب باشید. که بخش عمده مسیر شغلیتون رو بتونید حتی باهاش پیش ببرید یا توی سایت های انترنتی عضو بشید با دوستای های دیگه ای توی دانشگاه های دیگه ارتباط بگیرید با اساتیدی که اصلا شاید با حتی یک واحد درسی نداشتید ارتباط بگیرید نهاده کاریابی، چون گالری گردی، نمایشگاه گردی اینکه شما پیگیر وبینارایی باشی که برگزار میشه و اتفاقا ورود عموم هم توش آزاده اینا همه به روشن شدن مسیر شغلی شما مسیر حرفه معماری شما چه در ته تحصیل چه بعد از تحصیل کمک میکنه یک نکته خیلی جرزابی هست و جه این کتاب مطرح میشه اینه که منذبی کار کردن اصلا یه کار خیلی خطرناکه و اصلا آسیب پذیرتون میکنه به خاطر اینکه ذات معماری کار گروهیه کار تیمیه و این رو از خودتون دریغ نکنید یکی دیگه از نقل قولای جذاب از الکساندر تومپازیز هست که میگه معمار بودن چیزی بیشتر از داشتن یه شغله معمار بودن در واقع یک کاریه که باید جسم و روحتون رو تا پایان عمرتون توش غرق کنید واقعا هم همینطوره چیزی که باعث میشه شما بخش امدهی از یک مسیر رو تحمل کنید سختی رو به جون بخرید تنها و تنها عشقه یادتونه پیرو و همون صحبت تهیه دفترچه اسکیس آورده شده بود که در واقع سیستم های ای اون بلایی که اسکیس می‌کنید رو تحلیل کنید حالا جلوتر میاد حتی انواع معمول سیستم های ای در معماری رو مثال می زنه. یعنی در واقع تیتروارانه و با مثال های مطرح یعنی سازه هایی که با این مدل ساخته شدن رو مطرح میکنه خب اولش که تیر و ستون همه میدونن قوس و تاق و گمبت. بعدی از مونوکوک نمونه آورده پوسته های مشبک چوبای مصنوعی و غیره و خب جذابیتش اینه که شما رو وادار میکنه به این که اگر میخواید درباره باره مونوکوک بیشتر بدونید خودتون بدین سرچ کنید و حتی سازه های دیگه ای رو به این لیست اضافه کنید برای خودتون. خب چون خیلی واقعا زشته که یک دانشجوی معماری سیستم‌های های سازه ای حتی آشنایی نداشته باشه یعنی شناسسطشون که امیدوارم اینطور نباشه. یا مثلا میاد دوباره از اهمیت عکاسی توی معماری میگه و خیلی برام جذاب بود اینکه باز خود این که شما خودتون رو مجاب کنید اگه یه روز اسکچ نمیزنید لاقل عکاسی معماری انجام بدید و سعی کنید توی این عکاسی کردن توی این پروسه ثبت عکس زاوی هایی رو پیدا کنید و قاب بندی هایی رو پیدا کنید که توشون تناسبات رعایت شده باشه و یا مثلا یک اتفاق خوبی رو میخواین به تصویر بکشین دیتیل خاصی رو میخوایید به تصویر بکشید باز به پرورش اون نگاه و نگاه دراغ تحلیلی ممارانتون کمک میکنه و در کل شما رو دعوت میکنه به این که اعتماد به نفس داشته باشید اینکه شما بتونید توانایی برقراری ارتباط بدون خشونت رو توی وجودتون پرورش بدید خیلی دست آورده در واقع مهمی توی زندگیتون محسوب میشه دلیلش هم اینه که خب هیچ معماری دوست نداره کسی رو استفاده کنه برای کار که خیلی خجالتیه و نمیتونه کارها رو ارائه بده و پرزنت کنه صادقانه ترین پیشنهادیم که واقعا در طول کتاب به افراد میده اینه که واقعا بگردن و یک شغل نیمه وقت، در معماری پیدا کنن اصلاً مهم نیست که شما دانشویی یا نه یا خودتون رو توی این چارچوب به ذهنیم محدود بکنید که حتما باید مدرکم رو بگیرم بعد برم وارد بازار کارشم. که اتفاقاً بلعکس وجود یک کار نیمه وقت نه تنها بهتون فرصت یادگیری میده بلکه شما یک هایی دوچار کولپس نمیشین دوچار فروپاشی حرفه‌ای بین محیط آکادمیک و محیط حرفه‌ای نمیشید. باعث میشه که اون مرحله ای که شما باید به صورت معمول به عنوان دوره کارآموزی یا همون پیش نیازی که قبل از کار نیاز دارید بگذرونید رو گذرنده باشید و دیگه حالا مثلا نهایتا استخدام رسمی شما نهایت 6 بعد فارغ و تحصیریتون اتفاق میافته اینطور نیست که شما بعد فرق و تحصیری تازه برید دوره های کارآموزی بگذرونید از بین سط تا کارآموزی بتونید با یک جا با محیط انرژیش خان باشید و توی اونجا استفاده شید و حالا اگر که شرط اقتصادی که ما این روزها تجربه میکنیمش در واقع تداوم اون کاره رو بهش آسیبی نزنه. میشه گفت برای اولین بار بود که اینقدر صادقانه من در طول یک کتاب یک همچین نصیحتی رو مطالعه کردم. خیلی واضح تو این کتاب بیان میکنه که مسیر شغلی شما به خودتون بستگی داره و اینکه هدفتون رو از به بعد مشخص کنید چون معماری خودش پیچیده است. شاید حجم زیاد مطالبی که باید یاد بگیرید و ای که باید کسب بکنید شما رو ناامید بکنه. اما قدم های بردارید، کاملا متمرکز باشید، یک سری راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای خودتون تعیین کنید و یه جوری باشه که هر هرچی شما یاد میگیرید تواناییتون رو بالاتر ببره پس ولع یادگیری نداشته باشید. ولی یادگیری یک وقتا میتونه برای شما تعیین کننده باشه ولی از یک جایی به بعد هم میتونه منجر به اطلاف عمر و انرژی شما بشه که به نظرم این مباحث که به صورت خیلی تخصصی تر بیان میشه رو برید و خودتون کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید و از بند به بندی کتاب لذت ببرید.